0: כאן יורי סופרלוב, ועמית נתנאל, ואתם מאזינים למזיזי הטרנספורמים.
1: ושוב אנחנו במיקרוסופט פור סטארט-אפס ישראל שמארחים אותנו
0: באדיבות. ושבוע שעבר דיברנו על הבטחת איכות, וחשבנו שזה יהיה סגווי מצוין לפרק שהיום, איכות הקוד שלנו. כן,
1: קודם כל, לפני שאנחנו עושים דלגציה לאחריות לאנשים אחרים, דיברנו עם רודי על זה שכולם בפרויקט אחראים על האחריות, אני מסכים איתו, אחראים על האחריות, אחראים על האיכות.
0: זה I... אגב טעות שעשית גם בפרק שעבר.
1: לא, אבל אני אגיד לך מה, יש לי origin story גם לדבר הזה. <laughs> יש... היה לי מפקד בצבא שאף לא... אחד לא הבין מה הוא עושה. כאילו, הוא היה סתם מפקד של אף אחד, אבל הוא היה בכל הדיונים ובכל הפגישות, ו... הייתה לו לא דעה על הכל וזה ובסוף שאלנו אותו תגיד למה על מה אתה אחרי אז הוא לקח נשימה עמוקה אחורה ואמר אני אני אחראי על האחריות. <laughs> הדבר הזה היה מים בחיים שלי איזה שנתיים רצוף אז כל יום אז כאילו אוקיי. אז אנחנו אחראים על האיכות ביחד כולנו אבל לפני שאנחנו נותנים את זה לאנשים אחרים בואו נדבר על איך, איך אנחנו יכולים להשפיע על האיכות של הפרויקט דרך הקוד שלנו. <laughs>
0: אנחנו מדברים על זה מתחילת הפודקאסט שלנו על איכות mm-hmm. וזה וחלק מהדברים שנזכיר היום אנחנו גם נדלג עליהם כזה בקטנה ניתן רפרנסים לפרקים מסוימים יש לנו אבל ישנו אג'נדה מסוימת לפרק של היום ובוא נדבר קודם כל על מה זה quality בכלל מה זה קוד quality. אז אם, אם
1: צריך לסכם את זה לחמישה בולטים שבמקרה כתבנו באוטליין. הייתי אומר שקודם כל הקוד צריך להיות הוא צריך לשרת אותנו ב... קדמנו פה חמש דרכים אני בטוח שיש יותר אבל בוא נסתפק בזה. אז בוא נתחיל קודם כל קוד. קרי קרי כאילו אנחנו יותר קוראים קוד מאשר כותבים קוד אם תסתכל על זה בממוצע תעשה טיימר יש כל מיני כלים שעושים את זה דרך אגב
0: אוטומטית. לפני כמה ימים אמרתי את זה בעבודה לאחד החברה זה. זה לא אנקל בוב אמר אני. יופי, <laughs> תפסת, <laughs> עכשיו אתה, אתה יכול להבין הבן אדם קרא והפנים, mm-hmm. כאילו, זה לא אנקל בוב כתב, כן אנקל בוב כתב, אנקל בוב בא ואומר uh, שרוב העבודה שלנו בתור המתכנתים זה לקרוא קוד. Yeah. וזה באמת נכון אם תחשבו אנחנו קוראים את הקוד שלנו, אנחנו קוראים uh, קוד של אנשים אחרים ומנסים איך להיכנס לשם, אנחנו קוראים uh, את הקוד של uh, חברות סד גימל שאנחנו עובדים עם API שלהם ו- והכל וקריאו את הקוד. אם יצא לך מאי פעם להסתכל על משהו ולהגיד מה זה השיט הזה כאילו איך מה קורה פה. או להגיד מי
1: האידיוט שכתב את זה ואז להסתכל באנוטיישן ולהגיד אה שיט זה הייתי אני אתמול ושכחתי מזה. מה קורה.
0: אז כן אז אנחנו צריכים לשמר את הקוד קרי. דבר שני זה אני לא יודע בוא נעשה ככה אני אומר באנגלית אבל מתרגם לעברית. וואו אתה זורק לי
1: דברים מאוד קשים לתרגום
0: אבל בוא ננסה. מיינטנביליטי. Uh, תחזוקתיות תחזוקת, אתה רואה okay, אתה no, מצליח, זה אחד קל, האחד זה... הזה הוא קל, uh, uh, ואני חושב שכאילו כרגע בוא נזרוק אותם ואז נעבור אחד אחד, uh, אז אנחנו בכללי קוד קואליטי זה קוד שהוא איכותי, זה קוד שהוא קרי, שהוא יעיל, שהוא סקלביל, בוא תן לי mm-hmm. uh, מילה בעברית, סקלבילי
1: <laughs> אין באמת, <laughs> סקלבילי, כן, סקלבילי יאללה. ניתן, יאללה. הוא, הוא ניתן להרחבה. ואפשר להריץ אותו במקביל, כאילו...
0: קוד שהוא בטוח, וזה יותר מתחבר לעולם הנטוורקינג והשרתים והבקאנד, אבל גם בקליינט קוד יכול להיות קצת עניינים של כל מיני חורים באבטחה וכאלה.
1: חורים באבטחה, זה גם אפשר לקחת את זה יותר לכיוון של מצביעים וזיכרון, כאילו, אתה יודע... נכון. שאי לנצל את זה לרעה.
0: בנוסף קוד טוב זה קוד שאפשר לתחזק אותו בקלות ושהוא בדיק.
1: כן, uh, קוד בדיק, שלא ניתן לבדוק אם הוא רץ טוב או לא, כנראה שמשהו שם בעייתי.
0: והייתי וה, מציע גם שאולי נתחיל מנקודות שדווקא עברנו עליהן בפרקים, בפרקים קודמים. קודמים, ונתחיל בתחזוקה.
1: כן, אז uh, אנחנו, מה לעשות? הרבה פעמים כותבים דברים מחדש, מרחיבים דברים קיימים, מוצאים באגים ומתקנים אותם, וקוד קוד, קוד בייס זה דבר חי ונושם ומתפתח כל מוצר, לא רק במשחקים דרך אגב, הוא רוב הסיכויים שלא תכתבו קוד ואז לא תחזרו אליו לעולם. Mm-hmm. אז בסוף אם הקוד שלכם עונה על איזה שהם סטנדרטים של מינטנביליטי, למשל כל מה שקשור לסוליד, שגם קוינדר די אלקן בוב ועוד אנשים מובילים בתחום הזה, אז רוב הסיכויים שהוא יהיה יותר מיינטיינבל מקוד שנכתב בלי מחשבה על הנושא הזה בכלל.
0: וזה, וזה תקף הכי הרבה, באמת, לא בפרויקטים האישיים שלכם אולי. Mm-hmm. כי כנראה בפרויקט אישי אתם עושים איזשהו משחק שהוא איזשהו חלום שלכם לפתח, משחק סינגל פלייר, כזה או אחר, אבל... בשוק העבודה, לפחות בישראל, רוב הפרויקטים הם מובייל, Game as a Service, שדורש, ואני, ואני חוזר על זה, אני הופך להיות לתקליט מקולקל, אבל כן, אנחנו כל הזמן אמורים לשנות דברים, הפרויקטים משתנים, האיש פרודקט יכול להגיע ולהגיד, מה שעשית לפני שנה, היום אנחנו משנים את זה, כי הפיצ'ר הזה כבר לא עובד, והנה ראינו אצל המתחרים שהם שינו את הפיצ'ר הזה לככה וככה, וככל שהקוד שלנו יהיה אה, ניתן לתחזוקה אה, יותר טובה יותר קלה ככה אה, אנחנו ככה ככה יהיה לנו קל כן, לעבוד כולם
1: ירוויחו לא רק לא רק אתם העסק ירוויח מזה כי יותר קל לעשות שינויים אז אה, בכלל כאילו זה, זה משהו שאנחנו אני חושב שהדעה שלנו בעניין הזה מאוד ברורה כן, <laughs> אנחנו ו... אוהבים קוד אה, נקי וקריא ומנטנובל
0: והדרך אה, באמת להשתפר בזה זה. אין, אין פה דרך קלה, זה כאילו, זה לקרוא ספרים, לראות אה, סרטוני יוטיוב, לשמוע פודקאסטים.
1: לשמוע יש עוד דרך שאנחנו נגיע אליה, האג'נדה של הפרק. כן. אה, אתם תדעו את זה כשאנחנו
0: אה... נגיע אליה. ו... ולקרוא כל מיני, על נושאים, אני, אנחנו יכולים להמליץ על כל הספרים של אנקל בוב, אה? אה? אנחנו יכולים להמליץ להסתכל על סוליד uh, פרינספלס, uh, תעשו גוגל. Mm-hmm. מה זה סוליד זה דברים שיעזרו לכם לכתוב קוד שהוא יותר אה, מיינטנבילי ניתן לתחזוקה. כן
1: ותחזוקה זה שינויים מבחינתי זה פשוט כן. משהו שאתם אה, לא תיגעו בפעם אחת ותגידו אה, פעם אני ואלוהים ידענו מה הקוד הזה עושה עכשיו אולי רק אלוהים יודע. <laughs> אה, אז אה, אז אל תיפלו בדבר הזה זה באמת מה שמפריד בין האנשים החדשים בתחום למי שנכווה מה, מהדבר הזה כמה פעמים. ו- מנסה כל יום להיות קצת יותר טוב. הדבר השני זה efficiency. בסוף, ושוב, אנחנו חוזרים לעניין של תעשיית המובייל. יעילות. אבל כן, אנחנו לא רק, אנחנו לא סתם חוזרים לעניין הזה של המובייל, כי באמת יש שם בעיות של
0: ביצועים שהן מגיעות מאוד מהר. מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם על איזה rpx3080ti, ל- לא תמיד ירוץ על איזה סמסונג A15. כנראה, כנראה שלא, אלא אם כן
1: הטכנולוגיה התקדמה כל כך הרבה עד שאתם משלמים את הפרק הזה, שאיבדנו כל קשר למציאות, אבל בסוף הקוד שלכם גם צריך להיות יעיל ברמת, שוב זה כבר הדעה שלנו, ברמת ה-80-20, כלומר יש דברים שאתם לאט לאט תכניסו לכל דבר שאתם עושים, דיברנו על די הרבה בסדרת האופטימיזציה שלנו. אז... יש את זה. התפתח זה...
0: לנו, כשאנחנו התפנינו לפרק הזה, התפתח אצלנו דיון על, על המילה יעילות, mm-hmm. על המילה efficiency, mm-hmm. לאיזה כן. כיוון לקחת, ואמרתי, אני לוקח לא את זה לכיוון יעילות הקוד, עד כמה הקוד יותר יעיל, עד כמה פחות אה, אופטימיזציות, כאילו כמה שיותר אופטימיזציות, עד כמה פחות זה צורך זיכרון וזה, ואתה לקחת את זה.
1: כן, אז יש עוד כמה מקומות שאפשר לקחת את זה אליהם, נגיד. אם כתבתי קוד נורא נורא נורא, כתבתי מערכת נורא גמישה שאפשר uh, ממש בשורת קונפיגורציה אחת לעשות אותה שונה לחלוטין, uh, אפשר להכניס דברים uh, מאוד בקלות, אבל לקח לי חודשיים, שלושה, ארבעה שנה לעשות את אותה, אותה מערכת, יכול להיות שזה היה לא כל כך יעיל עבור העסק שהוא החברה שמעסיקה אותי, או עבור הפרויקט הזה שאני מנסה להרים
0: מהקרקע. בגלל זה אמרנו, החלטנו, אנחנו מדברים נטו על יעילות של קוד. ולא כן. יעילות, על יעילות של דרכי עבודה. נכון, שזה
1: נושא בפני עצמו, ו... שנגיע לו
0: כבוד בשביל עצמו. כן, דבר שלישי זה סקלביליטי, זה דרך שניתן להגדיל, להגדיל את הפרויקט שלנו, כי כל פרויקט שהוא Game as a Service לצורך העניין, זה פרויקט ששואף לגדול, גם לא Game as a Service, אתם מפתחים היום איזשהו משחק אינדי בבית, אתם מתחילים מאיזה סצנה קטנה, נגיד אתם עושים שוטר ויש לכם דמות שרצה אה? ויודעת לראות אם אה, אה, רובים וזה, ואז אתם אומרים, אוקיי, עכשיו אני שם את הדמות הזאת על מפה גדולה יותר ומכניס אה, שתי אויבים, ואז אתה אומר, אה, לא, אני רוצה באטל רויאל של 100 אנשים, וזה גם סקיילביליטי אה, באיזשהו שלב. יצא לי לראות אה, משחק אה, שוטר שפותח אה, בסקל קטן יחסית, וברגש, אה, היה צורך להגדיל את המשחק, המשחק התחיל לקרטע. כאילו הוא, הוא עבד מספיק טוב, ובוא נגיד לא מספיק טוב, עבד מצוין על חומרה די חלשה, אבל ברגע שהחליטו להגדיל את הסקופ של המשחק ולשים מפה גדולה, יותר אנשים על המפה, פתאום המשחק לא עובד, לא עובד טוב. אז חלק מהדברים האלה, אז כן, שם נכנסים לאופטימיזציות וזה, אבל זה גם חלק מסקלביליטי כלשהו. Uh, אבל בקוד אחר, uh, בכל מקום אחר, כאילו קוד בעצמו אמור לדעת לגדול לממדים יותר גדולים. נכון,
1: אני אתן יכול לתת את דוגמה uh, שחוזרת על עצמה הרבה במשחקים. Uh, למשל, לפעמים יש לנו סוגי יחידות, אוקיי? במשחק uh, RTS או טקטיקס או וואט זה מפתה לשים אינאם של הסוג יחידה, נכון? אוי. מפתה מאוד, כי בסוף זה קל, אפשר לשים באדיטור, על כל בריפאנד. סוג פופאפ זה חוזר על עצמו בהמון המון המון מקרים אבל אז אנחנו אומרים טוב אנחנו גיים איזה סרוויס או שאפילו אנחנו רוצים לעשות איזה אקספנשן אם זה סינגל פלר ואנחנו רוצים להוסיף כאסט בנדל אגב הפרק שלנו לאסט בנדל אנחנו רוצים להוסיף עוד סוג יחידה. אבל מה נעדכן את האינאם המקורי עם האסט בנדל אי אפשר אי, אי אפשר לעשות לא את זה. אי אפשר אז רגע אז בוא נעדכן את הגרסה המקורית אבל אז צריך לעדכן כל פעם את הקוד של המשחק כל פעם שאנחנו מוסיפים איזו יחידה שהיא אמורה להיות לעמוד בפני עצמה. לא היה
0: עדיף לעשות את זה כסטרינג את הסוג יחידה הזה? אני אתן, אני אתן דוגמה מצוינת אחרת עם אינאמים אז לאלה מכם שמכירים את הפונקציונל של אינאם של פלאגס כאשר אנחנו יכולים להשתמש בביט ווייז כדי לבדוק באינאמים ולשלב כל מיני אופציות. אז uh, הרבה פעמים אנשים באים ואומרים יש לנו כמה סטייטים במשחק ולפעמים הסטייטים האלה יכולים להתקיים בו זמנית. Uh, נגיד יש לי סטייט איזשהו uh, סטייט של input locks לצורך העניין שאנחנו mm-hmm. נוהלים uh, יש לנו in, סוגי input נגיד יש לנו uh, input של touch יש לנו input uh, איזשהו כפתור setting כל אחד. ה yeah, back battle uh-huh. של אנדרואיד כל ו- מיני ו- כאלה. כן ומכניסים את זה ל אומרים אוקיי. Okay, עכשיו מה המגבלה פה? אתה יכול להגיע ל-32. כמות הסיביות, כי זה מה שפלגס עושים. המקסימום של הדברים שיכולים להיות לך באינאם כזה שהוא פלגס, זה 32 אלמנטים. ואז אתה מגיע לאלמנט 33. מה עכשיו? מה אני עושה עכשיו? לי יצא לפתח מערכת שנורא לא יעילה, שבאה להחליף את השימוש באינאם, ו- ומה שכתבתי זה היה קוד סופר לא יעיל, פשוט היה הרבה יותר פשוט לפתח קוד לא יעיל כזה, ש- במקום ללכת בכל המשחק, בחצי מיליון שורות קוד, ולהחליף ש- מימוש. הייתי צריך לפתח משהו שמאפשר לאנשים להפ- להמשיך לעבוד באותה צורה, כמו שהם עבדו עם מינימים.
1: כן, אני דרך אגב ניסיתי להוציא את המערכת הזאת אחרי שאתה עבדת עליה, אני אמרתי, טוב רגע, אנחנו יכולים לעבוד בלי זה, ונכשלתי. פשוט לא הצלחתי להוציא את הדבר הזה שפשט בכל המערכת. אז הדבר, הדברים האלה לפעמים חוזרים לפגוש אותנו בסוף הפרויקט וכבר מאוחר מדי אבל בפרויקט הבא יהיה יותר טוב אז שווה לשים לב את הדברים האלה. הדבר הבא ברשימה חמש הבולטים שלנו לקוד טוב יותר הוא טסטביליות האם אפשר לבדוק מה הקוד הזה עושה בצורה קלה עדיף אפילו דרך יוני טסטים.
0: ואנחנו היה ו... לנו פרק על יוני טסטים דיברנו על זה למה חשוב מאוד. תראו פרק 12 וחצי כן. שם דיברנו ממש לעומק למה חשוב שהקוד יהיה טסטאבר למה כן. צריך טסטים בכלל. וגם
1: רודי שהיה פה בפרק הקודם בייש אותנו חשף את מבוכתנו ברבים ואמר שבאמת הרבה מהמשחקים שעבדנו עליהם ביחד לא היו להם טסטים אבל עדיף להיות מודע וביום שהתאפשר לכם להכניס טסטים. לא, לא להגיד זה חלום בלתי מושג לעבוד אקטיבית כדי להגיד אפילו. רק בחלק קטן מהמשחק שלי, יהיה טסטים. בסוף, אם, אם תגידו את זה מספיק ותחפשו מספיק, יהיה לכם.
0: דבר אה, אחרון ברשימה שלנו, שלנו לפחות, זה קריאות, והתחלנו ממנה ואנחנו גם אה, נתקדם איתה, כי קריאות, איך אנחנו יכולים לשפר קריאות? אה, אם אה, בנושאים קודמים אנחנו נתנו איזה שהם אה, טיפים, לכו לפרק כזה וכזה, דרך אגב, על סקלביליטי לא הזכרנו, אנחנו דיברנו, אה, אחד הדברים שיכולים לעזור בסקלביליטי זה... design patterns uh, טובים, ואני יכול להמליץ להתחיל מפרק 6.5 שלנו, שם דיברנו על זה שסינגלטון אינו לבד, על כל מיני דרכים uh, לייעל את זה, ומערכות כמו IOC מאפשרות סקיילביליות uh, uh, יותר טובה. אז uh, בקריאות, אנחנו לא עשינו פרק על קריאות, אבל אנחנו יכולים uh, להמליץ פה כמה דברים. בקריאות מתחילה מניימינג סטנדרט. קודינג קונבנשיינס ותקראו לזה איך שבא לכם כי אני רואה אנשים קוראים לזה מין קונבנשיינס
1: סטייל יש לזה כל מיני שמות בסוף זה איזושהי הסכמה בין כל מי שעובד על הפרויקט איך קוראים <coding> לדברים ממש בקוד כן איך נראה משתנה פרטי איך אנחנו האם אנחנו עובדים יותר בירושה בקומפוזיציה האם אנחנו משתמשים בינאמים אה, ב- בכלל.
0: כל יכול... מיני החלטות כאלה. זה באמת יכול לגעת בכל דבר, זה החל מאיך אנחנו עושים ניימינג, באמת, פסקל קייס, קמל קייס, אנדרסקור קייס וכולי וכולי וכולי. Eh, עכשיו, אחד הדברים שרשמנו לנו באוטליין, eh, זה לא משנה באיזה מתודולוגיה, eh, איזה ניימינג קונבנצ'נס תקפו, העיקר שתמשיכו איתם ותעשו את כל הקוד שלכם לפיהם, אבל, המלצה אישית באמת, אה, לנסות להסתכל על קונבנציות שקיימות אה, בשוק, אה, כי בסופו של דבר, במיוחד אם אתם עובדים בחברה ותגייסו עוד אנשים, יהיה לכם הרבה יותר קל לעבוד עם אנשים שבאים ומסתכלים על הקוד שלכם ואומרים, אה, אני מכיר את זה, אני, אני מכיר את השיטה הזאת, אני כן. התרגלתי לעבוד בה, ובשביל זה אנחנו נצמיד להערות הפרק אה, כמה דברים. יש פה אה, לינק ל-MSDN Naming guidelines, יש לנו לינק לאיזשהו גיידליינס uh, שהם uh, נבנו על ידי קומיוניטי של C-Sharp yeah. uh, וזה אופן uh, סורס כזה קודינג סטנדרט. יוניטי כתבו בלוג על איך לבנות uh, לעצמכם איזשהו סטייל משלכם. البלוג, אני חושב הבלוג פוסט הזה הוא באמת טוב. Uh, אנחנו נצרב גם את הדוקומנט אקזמפל שלהם לקודינג סטנדרט שהוא אני, אני מרגיש שהוא כי הם עושים שם איזשהו קונטרדיקשן, uh, כאילו הם אומרים תעשו ככה ואז בסעיף אחר אומרים תעשו אחרת ו- וזה פשוט נוגד אחד לשני אבל זה טעות אנוש שכנראה כתבו אני אמרתי מזמן שאני מאוד מרוצה מהכיוון שיוניטי לוקחים עכשיו בכל מה שקשור לקוד הם כמו כל חברה גדולה שהתחילה מפאונדרים uh, שמאוד היו חמים על מה שהם רוצים רק כדי להגיע ליעד ועכשיו כולם שם בתוך החברה עם כל הרצון אמורים להתמודד עם איזשהו קוד בייס לגאסי לגאסי זו מילה נרדפת לגרוע רציתי להגיד את זה חריף יותר כן אז זה הדבר שיאפשר לכם באמת לשפר את הקריאות קוד שלכם. זה לבחור naming conventions, אני קיבלתי הרבה מבחנים של מועמדים, שאתה מסתכל על קלאס אחד, הוא כתוב בצורה אחת, מסתכל על קלאס אחר, הוא כתוב בצורה אחרת. לפעמים זה גם מעלה כזאת שאלה, האם, האם שתי הקלאסים נכתבו על ידי, על ידי אותו בן אדם. כי אני כבר בתור מתכנת שעובד מלא שנים בתעשייה, לי קשה לחשוב על סיטואציה שאני כותב שתי קלאסים בצורה שונה, זה, זה second nature כזה. ואני לא יודע, האם היה לי דבר כזה שכשהייתי עם תכנת מתחיל, האם באמת כתבתי שתי קלאסים בצורך שלום, האם היה לי conventions, לא היה <laughs> לי conventions, קשה לי להיזכר בזה.
1: כן, אני מעדיף, אני, אני נוטה לחשוב שבהתחלה, ואני מזהה את זה באמת אצל הרבה ג'וניורים, אתה עושה הרבה דברים בלי לחשוב עליהם לעומק, פשוט כי הכל נורא חדש, והמטרה העיקרית שעומדת בפניך זה, אוקיי, אני צריך, אני צריך לעשות את הדבר שאני צריך לעשות, ואתה בכל המסביב הזה שאנחנו אוהבים להתפלצץ עליו פה בפודקאסט אבל הוא חשוב. אז ככל שהם מתקדמים אתה מבין אה כל חברה עושה את אותו קוד אבל קצת שונה. וכתבתי מערכת input-lock פעם אחת אני כנראה אעשה את זה עוד פעם פעם הבאה אני אעשה את זה יותר טוב. איך אני הולך לעשות את זה יותר טוב? ושם מתחיל זו הנקודה של השיפור. עכשיו דיברנו פה על המון המון דברים זה יכול להישמע כמו פרק best off כזה כן גרייטס טיט של אבל לא יש לנו אג'נדה. עכשיו מה אנחנו יכולים לעשות איזה כלים יש לנו ומה
0: אנחנו עושים ביום יום. אז יש מקדמה פה יש מקדמה לאג'נדה כביכול. כן. בכללי בכללי חלק מה... אחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את האיכות של הקוד שלנו. זה להשתמש בכלים uh, חיצוניים ואנחנו רצינו להציג כמקדמה לאג'נדה שלנו וואי אני מה זה לא אוהב <laughs> איך שאנחנו אומרים את זה. אג'נדה
1: <laughs> שלנו אני זורם אג'נדה כאילו יש לנו איזה hot take פה ולא זה משהו שכולם עושים. קיבלנו
0: כסף מהאקדמיה לשפה העברית להגיד את המילה אג'נדה אפילו שזה לא מילה בעברית אז כן אז אנחנו רצינו להציג כלי שנקרא לא כלי. זה סט של כלים, זה הרבה כלים שנכנסים תחת קטגוריה שנקראת סטטיק uh, אנליסיס. עכשיו, מה זה סטטיק אנליסיס? Uh, זה כעיקרון uh, דרך לעשות אנליזה לקוד שלכם בלי להריץ אותו באמת. Uh, אם אנחנו מעבירים uh, איזושהי מגב, מגבלות פארלל uh, באנגלית, פארדון מי היברו. כל הכבוד, טוב נורא, כל הכבוד. אז אם אנחנו ממגבלים את זה ומסתכלים על... איך אפשר לתאר את זה בצורה יותר קלה אז כל פעם שאני כותב קוד ואני נותן לעמית לקרוא אותו אז עמית מבצע איזה סטטיק אנליסיס הוא מסתכל על הדבר הזה בלי להריץ בלי באמת ללחוץ פליי מסתכל על הקוד ואומר אה ah, פה זה לא נראה טוב. זה יש פה באג פוטנציאלי פה יש memory league פוטנציאלי. כן. הוא אז הוא בעצם מבצע סטטיק אנליסיס. זה מסוג
1: הדברים ששוב ככל שמתקדמים אתה... ואתה רואה הרבה 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 קוד. אתה מתחיל לעשות בקרת איכות על הקוד הזה ולהימנע פשוט מבעיות עתידיות או להגיד זה הכל עובד אבל כאילו ולהציע הצעות לשיפור.
0: כן, ויש הרבה כלים אה, שככל הנראה אתם משתמשים בהם ביום יום. עכשיו נראה לי הסעיף הראשון הוא mm-hmm. הכי קריטי למפתחים המתחילים בינינו. כן. אני אה...
1: גם הזכרנו אותו בעבר ששווה להשקיע בו.
0: כן אז. ID אה, הרבה פעמים נותן לכם אה, את ה, כל הכפכבים הצהובים והאדומים שאומרים לכם warning error זה. ID גם מבצע ID כשאני אומר ID, Visual Studio, Right there, Mono Develop. כל, מק- <laughs> כל מקום שאתם <laughs>
1: כותבים בו את הקוד והוא בסופו של דבר אה, פונה לכלי שמקמפל ומריץ, כן? זה
0: Integrated
1: Development Environment. נכון,
0: אז את... אה, אני יצא לי לראות לא מזמן אה, מישהו, אה, מישהי לצורך העניין שלומדת יוניטי עכשיו mm-hmm. וחלק מהעבודה שלה היא עובדת על Mac אז אה, התחילו לעבוד עם אה, Visual Studio for Mac. עכשיו זה אה, התפתחות של Mono Develop לא ממליץ לאף אחד <laughs> להשתמש <laughs> בדבר הזה <laughs> אני אומר עדיף כבר תביאו Visual Studio Code, Code. כן. ותשימו עליו אה, את כל האינטגרציות של יוניטי כאילו אם אתם כותבים קוד היום והאדיטור שלכם לא וה-IDE לא נותן לכם המלצות מספיק טובות, כנראה שאתם או שלא קינפקתם אותו נכון או שזה כלי לא טוב.
1: כן, זה גם הייתי אומר שזה איזשהו כלי שברגע שאתה רואה איך בן אדם אחר משתמש ב-IDE והוא פתאום מגלה לך איזה פונקציונליות שחוסכת זמן או שחוסכת בעיות, אז אתה... אתה... לא יודע כל בן אדם מתחיל להגיד אוקיי אני רוצה את זה גם אני רוצה את זה גם. זה קרה לי הרבה פעמים שהראיתי לאנשים איזה ריפקטורינג נגיד אפשר לעשות בריידר. אני מכיר אנשים שעמוק לתוך הקריירה היו אומרים טוב אני רוצה לצ- להוציא את החלק קוד הזה למתודה אחרת כי אמרו לי את זה או שאני רוצה לשמור על קלין קוד אז הם מתחילים לעשות קופי פייסט ולהגיד מה החתימה של הפונקציה הזאת צריכה להיות mm-hmm. איזה פרמטרים אני צריך. שמע, אתה מסמן את זה אקסטרקט רפקטור אקסטרקט מתוד בום ת, 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 תתקדם mm-hmm. הלאה. Uh, ואז כשמגלים את זה אז הם מגלים אוקיי אני יכול לעשות רינאים לדברים ביחד אני יכול לעשות רפקטור ب- ברמה יותר גדולה
0: על הקוד שלי זה זה מדבק. אז uh, תשתמשו, תשתמשו ב-ID, כן. Uh, הוא י- ייעל לכם את הקוד י- יעשה אותו יותר קריא. Uh, זה, זה הדבר הראשון זה הגייט קיפר הראשון. וה- שכולנו משתמשים ולא צריך להתאמץ יותר מדי. ובאמת שאני חטאתי, חטאתי בזה, והייתי מתחיל, ואני רואה את זה אצל חלק מהאנשים שמתעלמים מוורנינגים. Mm-hmm. אז אם ה-ID נותן לכם איזשהו וורנינג ומכפכב לכם את הקוד שלכם בצהוב, כן. תסתכלו על זה, מה, מה הוא רוצה בכלל? כי לא סתם וורנינגים קיימים, זה לא, אני יודע שזה לא error, אבל לפעמים וורנינג יכול להציל memory league. Uh, אני יצא לי גם לקבל uh, מבחנים שמלאים בוורנינגים uh, כאלה או אחרים, ואז כשאני עושה follow up, uh, רעיון follow up, אז הדבר הראשון, כשאני ש- ראיתי ש- מבחנים כאלה, ברעיון follow up הייתי שואל uh, דבר ראשון, באיזה ID אתה משתמש? אז אם בן אדם בא ואומר לי מונו-דבלופ אז אני מדלג פה. כן, אם הוא אומר לך
1: notepad, מה אתה עושה?
0: גם מדלג יאללה אני אומר מזל טוב כל הכבוד <laughs> לך <laughs> uh, ובמיוחד אם יש לו אינדנטציה אז uh, <laughs> בכלל... כל הכבוד הוא uh, השקיע בזה. אבל אם בן אדם אומר לי אני כתבתי בווינדוס והשתמשתי בוויז'ואל סטודיו אם בן אדם אומר לי כתבתי בריידר לא סתם אמרתי ווינדוס ויז'ואל סטודיו כמו שאמרתי ויז'ואל סטודיו פורמק זה כן <laughs> הוא פחות מעודכן uh, אם בן אדם אומר לי שהוא השתמש בריידר איי די uh, שבכלל אני מרגיש שזה איי די הכי טוב לסי שרק נכון לאלה שרוצים לפתח Windows Phorms ב.net core, וזה כאב אישי שלי. זה סאבסט של מעט מאוד אנשים, אני מרגיש, אבל... האמת לא, יש באג פתוח לריידר, שאני מקבל התראות על הבאג הזה כל יום, אנשים כותבים כמה הבאג הזה נמצא בסטייט של אפווטינג, יש שם כבר כמה מאות אפווטינג, במשך... שנתיים נראה לי. מה אתה אומר? ולא, לא מתגיינים. ו...
1: אז, אז אתה מבין מה הגודל של השוקים, שנתיים הם לא התפנו לתת כן?
0: את הפתרון שם. אז כן, אז אם בן אדם אומר שהוא עבד בריידר, ואני רואה שיש לו כל מיני כפכבים כאלו, זה מוריד, זה שם לי כזה מינוס על המועמד. תסתכל, יש לך כלי, אתה הולך לעבוד איתו ביום יום, כשאתה הולך להיכנס אלינו לחברה, זה כלי שילווה אותך. ואם אתה לא שם לב לדברים האלה, בן אדם שאחר כך הולך לבדוק את הקוד שלך, יצטרך לבזבז עוד זמן, ואחר כך להחזיר לך את זה, ואתה תבזבז עוד זמן. כל הדבר הזה, כל הפינג פונג הזה, יכול להימנע פשוט לשמוע, לשמוע למה שה-IDE שלך אומר.
1: יפה. האמת שיורי, אתה באמת הלכת על הקוד הזה, סטטי קוד אנליסיס, כמה וכמה שלבים קדימה. אני באמת, רוב הקריירה שלי השתמשתי ב-IDE, בפול סטאק אז השתמשתי הרבה בלינטרים גם לינטרים של ג'אוווסקיפט ש- שהם אקסטנדבל שאפשר להרחיב אותם לינטרים של ג'אוווסקיפט של רובי יש את רובוקופ שזה עדיין הכלי עם השם הכי מגניב שאי פעם עבדתי איתו mm-hmm. וגם הוא היה מאוד 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 נוח אם היה לכם איזה שהוא אקזוטי של הצוות שלכם. על נגיד אתם שונים אינדנטציה עם רווחים אתם רוצים אינטבים. אתם רוצים שמשתנים יהיו לא פחות שלא יהיו בהם uh, מילים מסוימות שהן אסור, כאילו מילים אסורות, כי זה רץ בדפדפן אצל לקוח שלא אמור להכיר את המונחים האלה. Mm-hmm. זה היה מאוד קל להגדיר את זה. אבל uh, אתה רשמת פה הרבה כלים, גם, uh, הרוסלין, גם, גם, גם הרוסלין וגם כמה uh, מוצרי מדף שאני אשמח לשמוע עליהם, כי רק את אחד מהם אני... יצא לי לעבוד איתו.
0: אוקיי, okay, אז אני אתחיל מרוסלין קוד אנלייזרס. ובגדול בגדול למי שלא יודע רוסלין זה הקומפיילר החדש חדש כבר לא חדש של סי שאו זה קומפיילר שמייקרוסופט פיתחו במטרה לתת כלים למפתחים להתממשק לתהליך הקומפילציה זה אחלה קומפיילר עם קוד פתוח ואחד הדברים שהוא מאפשר לעשות זה לבנות קוד אנלייזר עכשיו דיברנו מקודם על ה-IDE ו... וה-ID משתמש בעצם מאחורי הקלעים, אז עכשיו אם אנחנו מדברים על לריידר, לריידר חצי מהדברים, הם, הם כתבו איזשהו מנגנון משלהם, כי יש להם איזשהו IntelliJ, שזה ID, ID דפולטי, ואז משם הם הולכים לכל, הזה, לכל השפות פיתוח, לג'אווה וזה, אז הם כתבו מנגנון אנלייזרים משלהם, אבל ריידר גם מאפשר להשתמש באנלייזרים של רוסלין, החל מ... מאז שרוסלינג קיים, וויז'ואל סטודיו נגיד הוא, כל האנלייזרים שלהם נכתבו ב-Cשר, בתור ספריית DLL של קוד uh, אנלייזר. Uh, אז יש מלא, קודם כל, יש מלא אנלייזר מוכנים בשוק, uh, ואנחנו גם נצמיד uh, לינקים uh, לכמה מהם, שאתם יכולים פשוט לזרוק DLLים לפרויקט שלכם, ביוניטי יש איזשהו טריק נוסף שצריך לעשות, צריך לסמן איזשהו לייבל על ה... Uh, על האובייקט, על ה-DLL, שנצרף אז לינק גם לטוטוריאל של יוניטי, זה ממש קצר וקל, ואז פתאום האנלייזרים האלה מתחילים לנתח את הקוד שלכם יותר טוב. וכשאני אומר, יותר טוב זה, זה דברים, נגיד, היום אתם באים ושמים LVS אופרייטור, למי שלא יודע, זה סימן שאלה, נקודה, אחרי מונו-בהיוויר, אז יהיה לכם איזשהו אנלייזר של, של ריידר או של ויז'ואל סטודיו שיגיד תקשיבו אתה עושה בדיקת נעל על כן. אובייקט שיורש מ-unity מ- engine.object מ- שיש שם override כלשהו וזה אז זה נגיד דברים שמובנים אבל אה, אנלייזרים חוציוניים יכולים לבוא ולהגיד אה, אוקיי אה, כתבת את המשתנה הזה עם אה, M-Underscore וזה, לא יודע, או שכתבת את המשתנים באפר קייס, תחליף את זה, כאילו יש את זה ב-ID כבר אבל יש, יש עוד כל מיני, כל מיני סיטואציות נגיד החלטתם שאתם לא רוצים ששום פונקציה בפרויקט שלכם תיקרא טסט, לא יודע למה, כאילו זה, זה אולי זה מילה שמעליבה אתכם, אתם יכולים לכתוב לבד אנלייזרים על זה ו, ותעברו על הלינקים שנצרף ותראו. בנוסף לזה הדבר השני שבאת ואמרת שאתה מכיר מוצר מדף, רק מוצר מדף אחד מהם, יש קוד קווליטי טולס שהם עושים איזושהי אגרגציה לכל מיני דברים. בין, בין אם זה דברים כמו קודסמאלס כאלה או אחרים, וורנינגים, בין אם זה איזושהי התנהגות לא רצויה. נגיד, היום אתם מסתכלים על קוד של מישהו, אתה רואה נגיד את הקוד שלי, אתה רואה שעשיתי סאבסקרייב בסטאר, עשיתי סאבסקרייב לאיבנט. מה הדבר הראשון שתחפש? מה
1: שכחת? ב-Destroy או Dispose, כן. או ב-DSA,
0: לא משנה, אבל תחפש. איפשהו,
1: איפשהו אתה
0: צריך... תחפש Unsubstripe, והדבר הראשון שתגיד, אה, לא עשית Unsubstripe, מה זה גורם? memory league. אז הכלים האלה יודעים ללכת ולחפש דברים כאלה גם. עשית סאבסקרייב, לא עשית אנסאבסקרייב. Mm. Uh, יש לך עכשיו מלא אובייקטים שמממשים את הפאטרן של דיספוזבל, uh, שיורשים, מממשים אינטרפייס אי דיספוזבל, uh, ואז ברוט אין אף אחד ש... אף אחד
1: ש... לא ש... קורא לדיסטרו. כן, א... אף אחד א... שלא עושה דיספוז. לא dispos, כן.
0: וכל מיני דברים כאלה, יש קודסמאלס, לפעמים גם יודע לזהות איזה שם, אם אתם עובדים בקוד שרת, אז uh, יכולים להגיד, ah, אתה מקבל פה איזשהו פרמטר מה-URL, ואתה לא מגן על זה, וזה לא בטיחותי, ואפשר לעשות פה SQL Injection, וככה וככה. אז יש מערכות, אז יש מערכת שאני יצא לי לעבוד איתה, מערכת באמת טובה, שהיא תומכת גם בקוד אנלייזר, אז אפשר לזרוק עליה אנלייזרים. היא יודעת לעבוד עם כל שפה אפשרית בערך, Java, Ruby, C-Sharp, JavaScript, כל דבר, זה סונר-קיוב. יש Community Addition, הבעיה למי שרוצה לעבוד מסודר זה לא יעבוד צריכים לשלם על זה אז זה יותר בתור uh, משהו שאם בחברה שלכם יחפשו כלי לייעל uh, זה לא לשימוש פרטי בוא נגיד ככה יקר, כן. יקר מדי לשימוש uh, פרטי אבל סונר קיוב אחלה מערכת uh, יש uh, איזה שהיא כשעשיתי מיג... איזשהו סקר אמרתי אני מכיר רק את סונר קיוב בתחום הזה האם יש עוד משהו אז צאצא זה משהו שנקרא רקסיס המקביל של סונר קיוב מתחרה רציתי להזכיר את זה סתם כדי שלא תחשבו שאני עושה פה פרסומת. כן
1: זה ספייס יש שם כלים שמתחרים אחד בשני זה טוב כי הם מנסים ל, ל, להיות תחרותיים אחד עם השני. וכן ואני באמת חושב שזה אתה יונלדיד שאמרת תקשיבו ת, תלכו למי שמקבל החלטות אצלכם על איכות. הטקליד, tech lead, a... זה יכול להיות ה-vprnd, a... יכול להיות ה-CTO, לא משנה. זה כנראה איזושהי דמות טכנית שיש לה stakes בא... באיכות של הקוד, ותגידו, אולי, נ... אולי נכניס כלי כזה שמנתח את הקוד שלנו בצורה רוחבית, ופשוט נותן לנו המלצות לשיפור לפני שאנחנו נתקלים בבעיות.
0: כן, ודבר שלישי, כלי שהוא סופר קריטי, לחברות גדולות יותר ובעצם לכל חברה שהיא עובדת עם קוד כזה או אחר זה אפירו. הכלי הזה מאפשר לנתח ולחפש, אני חושב שיכול, שהכלי הזה יודע לעשות דברים אחרים, לי יצא לעבוד רק בסקופ של לחפש סיקרטים, סיסמאות בתוך קוד. Mm-hmm. הרבה פעמים אנחנו באים וזורקים לנו, אנחנו עובדים, מוציאים משחק לאנדרואיד, אז זורקים את הכיסטור שלנו בתוך הרפוזיטורי, ואז אנחנו עושים איזושהי מערכת CI ואוטומציה, אז אנחנו גם את הסיסמה של הכיסטור שמים באיזה ג'ייסון כדי שהאוטומציה תיקח אותו, ואז אנחנו עובדים עם AWS, מעלים לשמסת בנדלים, אז יאללה AWS, איזשהו טוקן אנחנו שמים לוקלית, בלי לחשוב שמישהו יכול לעשות decompile די- ואנשים עושים כאילו משחקים שהם מצליחים תמיד יש עליהם איזה שהם האקים מישהו בא ועושה decompile די- משנה איזה ביטים ביטים, ואז כדי כדי להוציא את אותו המשחק אבל עם ג'מז אינסופיים לא יודע קוינז אינסופיים מה שמה שעושה לכם את זה במשחק שלכם מה שמוציא
1: לכם את הכיף מהמשחק כן תעשו את זה
0: כן ואז בעצם. אותו בן אדם שבא ועושה בדיקה על הקוד שלכם ונכנס, פתאום רואה, אה, רגע, יש לי פה מפתח ל... ל-AWS, ל-Services של... של החברה, פתאום בתוך המשחק, אני אכנס נראה שם, או, כן. יש פה חומרים פנימיים, בואו נעשה זל... דליפת חומרים. ועכשיו, לא משנה איך הדליפה התבצעה, לא משנה איזה חומרים הודלפו, היום כן? זה הדברים הכי מינורים בסיסיים, השוק מראה שחברה שעברה פריצה, בדרך כלל לא, לא, החברה לא יוצאת מזה. זה שטוב. קשה מאוד
1: להשתקע מ... בוא נגיד, ברגע שמדליפים דברים כאלה, זה כתם שלא עוזב. יותר מזה, הרבה, יצא לי לראות פרויקטים בגיטאב עם הדברים האלה. כלומר, אם זה, אם זה שם, זה שם לתמיד. זה הנחת עבודה באינטרנט. אז שוב, פרויקטים שחשוב להם מהפרטיות שלהם, שאני חושב שזה צריך להיות איזשהו סטנדרט שצריך לתפוס יותר, שווה לתפוס את הדברים האלה, שווה להיות מודע אליהם מ-day ולהיות קצת פרואקטיביים בדבר הזה, להיות, כמו שרודי אמר, תמיד שיהיה לך ספק.
0: כן, ולי היה סיטואציה מצחיקה עם אפילו ספציפית. היה לנו SDK של Amazon, של AWS Services, בתוך הפרויקט. ו-IT הריצו את אפירו על הפרויקט שלנו, על כל הפרויקטים אז, ואמרו, טוב, תסתכלו, כל אחד שאחראי על הקוד של הסטודיו שלו, תסתכלו על הסיקרטים ותדאגו להעיף אותם. כן, עשינו
1: איזשהו אה, מעבר, נכון, מביט-בקט לגיטל בנט-פרייז. זה היה פחות קשור,
0: זה היה בנפרד, אבל כאילו כן. Uh, בוא בוא לא, בוא לא נפתח את הקלפים האלה <laughs> <פה>. <laughs> אז uh, אחד הדברים שהיה ובאתי ואפירו בא ועושה סריקה על כל הרפוזיטורים ומביא לך רשימה של דברים ואז אתה יכול לבוא ולהגיד טוב זה זה באמת סיסמה אני צריך לטפל בה uh, ואז להגיד תבדוק הנה טיפלתי והוא ראה נכון זה נעלם מהקוד ולפעמים יש false positives כתבת משהו שהמערכת זיהתה בתור סיסמה. Uh,
1: כן, יש שם איזה גויד שאתה משתמש בו כסיד נגיד לרנזו,
0: כן. אז אחד הדברים המצחיקים שהיה לי עם ספרייה של AWS, ל-AWS יש XML documentation, למי שלא מכיר זה כשאתם עושים שלוש סלאשים כזה מעל פונקציה או משהו, ואז זה מייצר לכם דוקומנטציה, אתם יכול, יכולים לכתוב דוקומנטציה על כל פונקציה, קלאס, משתנה, פרופרטי בקלאס שלכם. אז היה להם דוקומנטציה להרבה פונקציות שמבקשות סיסמה, ואז הם כותבים שהמשתנה הזה זה סיסמה, דוגמה ונותנים, עושים example נקודתיים ועושים איזה תרבוש של <אח> אותיות ומספרים ואז אני מקבל מאפירו איזה 18-20 סיסמאות אה, שמגיעות משם, מה, מה קורה? <אח> <שאני> <אח> זה לא לראות... הסיסמאות
1: שלנו. זה
0: example זה פשוט דוגמה, <אח> הנה ככה יכולה <אח> להיראות סיסמה, זה הפורמט של הסיסמה. אז כן יש false positive. Uh, והדבר האחרון uh, אני אתן לך להגיד כי לך יש יותר ניסיון לעבוד איתו.
1: אז תראה זה לא הייתי קורא לזה ניסיון מישהו בצוות שלנו הריץ את הכלי הזה שנקרא יוניטי פרוג'קט אודיטור. שהוא uh, לא פרויקט uh, רשמי של יוניטי אבל הוא, נעשה, הוא, הוא נכתב המקור על ידי מפתחים של יוניטי. Uh, אז uh, Outer, הוא מתוחזק על ידם גם? הוא מתוחזק כן הוא מתוחזק יחסית. סביר כאילו לא בשנים האחרונות לא, uh, לפני
0: חודשיים היה לא, יש
1: דקון. יש עדכונים אבל זה לא באותה אינטנסיטי כמו שזה היה בהתחלה זה רוב הפרויקטים uh, נופלים לדינמיקה הזאת זה הכל בסדר. Uh, העניין הוא שזה מוציא איזשהו פלט uh, הוא רץ על הפרויקט שלך רץ 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 בודק כל מיני דברים מהשוואות האלה לנאל שדיברת עליהם קודם ועד uh, סטנדרטים מקומות שנוצרות טקסטורות ולא מושמדות שזה מאוד אהבתי Mm-hmm. וזה אכן נמצא שם כל מיני נגיד אתה יכול להגיד לו אם אתה רגיש לרפלקשן תגיד לי את המקומות של הרעיון שיש רפלקשן בפרויקט יש מלא מלא פלקס כאלה זה בסוף מוציא לך cslv של הבעיות אתה יכול לעשות לו פילטורים וכל מיני כאלה. יש ואז...
0: גם גוי נחמד לזה מעבר ל cslv כן כן כן
1: לא אני אומר כאילו זה, זה סוויטה כזאת של, של כלים. שווה להתנסות עם זה, זה אני מנתם. בסוף אני בסוף אבל קיבלתי על זה פלט אני עובד עכשיו עם פרויקט שיש בו כמות גדולה של קוד לגסי שאמרתי את הדעה שלי עליו קודם ואני אומר חסר לי עדיין כלי שעושה סטטיקות אנליסיס ל... רק, ל... רק לפינה
0: הזאתי. אז ו... דרך אגב צונר קיוב אחד mm-hmm. הדברים לנו בפרויקט היה הרבה קוד מג'ונרק עבדנו עם. היום כבר אפשר להגיד, עבדנו mm. עם uh, ספרייה שנקראת אנטיטס, אנטיטס זה איזשהו מימוש של ECS, וחלק מהדברים כשאתה ממפה שם, אתה מריץ איזשהו ג'נרייטור שהוא מייצר לך קוד. אין לך נגיעה בקוד הזה, זה קוד מג'ונרט שהספרייה uh, דורשת. גם אם תדרוס אותו, עכשיו תכתוב שם משהו. כן, בפעם הבאה הוא ידרס עוד פעם. אז uh... נגיד, אם הייתי מריץ סטטי קוד אנליסיס על התיקייה עם הקוד המג'ונרט, אז הייתי מקבל הרבה כן. Uh, אז uh, ב, נגיד סונרקיוב מאפשר לך להגיד תתעלם מהתיקייה, טוב, תתעלם זה... מהקלאס, תתעלם מהתיקייה ותרוץ הלאה. בשביל פרימיום פיצ'ר זה משלמים? Uh, אבל, דרך אגב uh... אפשר עם יוניטי פרוג'קט אודיטוריום הוא מוציא עכשיו CSV אפשר להגיד להריץ איזשהו פוסט uh, פרוססינג בוא נקרא לזה ככה, ולהגיד uh-huh. מהCSV תעיף את כל מה שמהתיקייה X מהתיקייה Z. Uh, ו- ובאמת זה כלי שאני מאוד אהבתי שהוא, למדתי ממנו אגב דברים. כי הוא מנתח אה, לא רק קוד, הוא מנתח גם אסטים, והוא מנתח אה-ה. הגדרות של הפרויקט. הוא בא ואומר, נחל. תקשיב, גלוקה לך שם הגדרה, ולא ראיתי בשום מקום בפרויקט שאתה משתמש בזה. אולי כדאי לך להעיף, כי, ומסביר לי את הסיטואציה למה, למה הדבר הזה, על מה הדבר הזה משפיע. ואיך אני יכול לייעל כן, עם אז, אז זה. אז אני רק אקדיש, אתה, מה שלמדת זה בעצם מהדברים שהוא מסתכל
1: עליהם. אתה אומר, רגע, אני צריך להתחשב בזה? באמת? כאילו, זה באמת כלי שאפשר ללמוד ממנו.
0: Mm-hmm.
1: אני רואה שיש לו הרבה פורקס, דרך אגב, זה אומר שמרחיבים אותו, ניתן להרחיב אותו בכל מיני דרכים. מאוד כש... מאוד מגניב.
0: כן, וכשאנחנו גודלים uh, מעל uh, מתכנת בודד, והצוות שלנו גודל, אז uh, הרבה פעמים, לא הרבה פעמים, תמיד בעצם, נהיה צורך בלכפות את הסטנדרטים האלה שפיתחנו, שגידלנו, ו... ומה הדרך לכפות סטנדרטים. אנחנו
1: בדרך כלל קופים דברים עם האג'נדה שלנו, ש... שזה <אח> כל הנושא של הפרויקט, לא יודע כמה דקות עברו עד עכשיו, אבל כאילו הגענו לנושא, בעצם, <אח> אם אני מדמיין, מפתח מאזין לכל הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו הוא יכול לשאול את השאלה המאוד לגיטימית של איך אני אמור לדעת את כל החרא הזה כאילו אתמול ראיתי טוטוריאל ביודמי על איך לעשות פונג איך אני אמור לדעת את כל הפרקטיסים והדברים האלה ואיזה כלים קיימים איזה, איזה למה לשים לב למה לא סטנדרטים זה באמת משהו שהוא משותף להרבה אנשים. והדרך ללמוד, הדרך הכי טובה ויעילה ללמוד זה מאנשים אחרים באמצעות פי Um, כאילו פי אר חלק מתהליך פי ה- אר שזה פול ריקווסט עוד מעט נסביר בדיוק מה זה זה קוד ריוויו זה מישהו שעובר
0: יחד איתך באופן סינכרוני או הסינכרוני על הקוד ונותן הערות. ואנחנו הסברנו בקטנה כבר וגם עכשיו אנחנו לא לא נצא להרפתקה של חצי שעה לספר מה זה פי אר. Mm-hmm. אבל פול ריקווסט זה באמת זה תהליך כזה של אנחנו סיימנו את הקוד שלנו עבדנו בברנץ' נפרד. העלינו uh, אותו בתור פול ריקווסט לרפוזיטורי, מישהו או מישהו אם uh, עוברים על הקוד הזה, נותנים לנו פידבק, uh, אנחנו מתעצבנים על הפידבק הזה, <laughs> uh, שוברים uh, שולחנות, uh, מסרבים uh, לשנות שום דבר כי הקוד שלנו מושלם, uh, או שאנחנו פשוט דנים בנושא ואומרים וואלה צודק או וואלה לא צודק, כן. uh, it's a two-way street. איך שאומרים ו... ובסופו של דבר ברגע שכולם מרוצים מהקוד שנכתב ממזגים את זה לברנצ'ים הראשיים. אז מה, מה הסיבות שנרצה בכלל? אז, אז קודם כל הסיבה הגדולה
1: שהזכרנו כבר זה פשוט ללמוד כי בסוף כשכותבים קוד ודיברנו על זה בפרק עם אודי אתה מאוד מפוקס בפיצ'ר לדבר את זה בזמן. ולכסות את כל ה-edge cases זה עומס מנטלי לא מבוטל. אני לא מזלזל בזה חס וחלילה, אני בדבר הזה ממש מדי יום. ואז בא מישהו מבחוץ ומסתכל על זה בסט עיניים חדשות ואומר, לא ניקיט את היוזינגים. מדבר כזה, אתה יודע, די פשוט כזה של, אה כן, היי, שכחתי, תודה שאמרת לי, לעשית פה קפלינג בין שני פיצ'רים, אולי כדאי לפרק את זה. כאילו הוא כן מעמיס עליך עוד עבודה בסופו של דבר כן זה עוד איזשהו חסם שעומד בדרכך להעביר את הטיקט בג'ירה מ-In-Progress ל-waiting for QA. כן שזה הרגע הכי מספק ביום כמובן 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 אבל אני חושב שPRים זו נקודת הלמידה הכי 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 חזקה כי כשאתה מגיע לפרויקט חדש PRים עוזרים לך להבין אוקיי מה מה חשוב פה מבחינת הסטנדרטים לאנשים אחרים. כי יכול להיות שאתה תשקיע המון בדברים, שאנשים לא יבדקו, לא יתייחסו אליהם בכלל. יכול להיות שאתה, שאתה ת, תעיר הערה בעצמך. אני בעד שאנשים יתחילו לעשות PRים לאחרים כבר מהשבוע-שבועיים הראשונים, כדי שיגידו להם, כן, אבל אנחנו לא עושים את הדברים האלה. <אח> או, או שאתה סתם מזמזי
0: על הדברים האלה, חבל. <אח> <אח> וזה קריטי לדעת שללמוד אפשר לא רק מבן אדם שהוא... בסניוריטי יותר גבוה, וזה בסדר שה-PRים שלכם ייבדקו על ידי מישהו שיש לו פחות ניסיון אולי, פחות ידע, כי בסופו של דבר זה לא, אנחנו לא באים למדוד אה, למי יש יותר ארוך, אנחנו באים... אה... אנחנו מדברים על אה, זמן בחברה, כן. כן. כן, בהחלט. פזם, פזם, כן. פזם יותר ארוך. פזם, <laughs> כן. אז אה, נכון. אנחנו, אנחנו באים, באים לעבוד ביחד ולהוציא מוצר. וללמוד תמיד אפשר מגם בוא נגיד איזשהו ג'וניור שעבד חצי שנה בחברה אחרת למד משהו מהסיניור שם שהוא בא ועכשיו הוא מומחה בזה ובא ואתה לא שמעת על זה אתה כבר עשר שנים בתעשייה לא שמעת על הדרך כן. הזאת והג'וניור הזה בא ah, ואני מכיר אז אתה יכול ללמוד מכל בן אדם אפשר ללמוד וזה בסדר לקבל פידבק מאנשים עם פחות ניסיון וגם פיארים הם לא הרי, כל הדבר הזה של ריוויור זה לא בא אה, לעצבן אותך, כאילו המטרה שם היא לא לבוא לעשות אה, אנטגוניזציה, ל, ל, כאילו, כן, זה
1: דומה לאינטראקציה עם ה-QA שדיברנו עליה, זה לא, הם לא באים אה, לעצבן אתכם עם ה-HK, זה שוב, אנחנו בסוף כולנו אחראים על האיכות, וגם על האחריות ביחד, אה, וזה איזשהו שלב מקדים שהוא יותר בנישה שלנו, של המפתחים, לראות שאנחנו חולקים איזשהו חזון, שאנחנו לא, לא מתפשרים בעצם, יש, יש מקומות שאפשר להתפשר, כלומר אני, משהו שאני פיתחתי גם כדי uh, שאנשים יאהבו לעבור PR על ידי, <laughs> וגם כי אני חושב שבאמת צריך לעשות, בסופו של דבר 80-20, אני עבדתי בעיקר על מוצרים שצריכים לנוע בהם מהר, uh, ואין המון זמן לשמור על איכות של קרובה יותר לכיוון ה-100 אחוז, או אפילו 99 uh, וזה, אני בדרך כלל נותן סט של הערות, יש דברים שאני שם לב אליהם יותר מדברים אחרים, אבל בסוף אני מחלק את זה, אני מחלק לשניים, ל- זה must have, ואז אני לא מעביר את ה-PR אם זה לא קורה,
0: mm-hmm. ויש... should have.
1: should have, שים לב, אולי אפשר לעשות פה את זה אחרת. שמתי לב שלאנשים יש נטייה לעשות גם את ה... אולי כדאי לעשות את זה, בלי שזה חובה, כאילו, אתה לא חייב... כן. חייב לעשות את זה בלי... כן, אתה, תמיד, זה יכול, לא אתה
0: תמיד יכול להשאיר suggestions. Uh-huh. Uh, והרבה פעמים זה גם קורה כשאתה מגיע, אתה חדש בחברה, uh, ונותנים לך לעשות PRים כבר לענות על ה-PRים אחרי שבוע, שבועיים כזה, אבל עדיין, בגלל שנגיד, נגיד החברה שלך מחליטה שרק אישור אחד זה מה שדרוש, כדי שה-PR יעבור, אבל הרבה פעמים כשאתה חדש בחברה יגידו, אוקיי, okay, תן, תעבור על ה-PR, תן את הפידבק, אבל אישור נקבל ממישהו קצת יותר ותיק, לאט לאט. Uh, ואז, הרבה פעמים אתה, אתה נותן את הפידבק הזה שהוא לא מחייב כביכול. מצד שני, אני, אני שם לב לזה שבכמה שנים האחרונות יצא לי לעבוד כמה פעמים בחברה חדשה ולהיות חדש בחברה, ואנשים באמת שאה ah, וואלה נכון זה, נעשה את זה אחרת אתה נותן להם איזשהו שוד והם הופכים את זה למאסט כי הם מבינים את היתרונות של הדברים האלה. <אז> <אז> וגם אתם יודעים, חלק מהעניין הזה של פיארים ולבדוק אותם וזה, זה לא בא אה, להגיד אה, כזה, אתה, אתה לא טוב, הנה, אני, אני יודע יותר ממך, זה למה אני יכול אה, לבדוק את הקוד שלך. כאילו, כולנו מפספסים דברים. אה, כולנו, כאילו, אתה יודע, יכול להיות לנו יום רע, ויכול להיות שפשוט, לא יודע, עייפים. יכול להיות שלא חשבנו באותו רגע כי הראש שלנו היה במקום אחר. אנחנו מפספסים כאן. דברים וזה בסדר.
1: זו גם החולשה של סטנדרטים. אני יצא לי לאחרונה גם להיכנס לחברה חדשה, ויש שם אה, עניין כזה של יש פיצ'רים שנכתבו טוב אחרי שכבר גיבשנו סטנדרטים, ויש פיצ'רים ישנים יותר. וכל פעם שנוגעים בפיצ'רים, בקוד לגאסי הזה, יש נטייה להיכנס למוד אה, דאקט כזה, אם אני צריך להרחיב שם פונקציונליות, אני לא בא עם ה-BoisCout rule, להשאיר מקום יותר יפה משפגשתי אותו. כמו שעושים בצופים, אלא אנשים פשוט עושים קובי פייסט.
0: כמו שאני,
1: אני, אני ממליץ לעשות פייסט. לכולם. כן, to a degree, כן, לא צריך עכשיו לעשות ריפקטור מטורף שמונע
0: ממך להגיע ליעד. צריך לדעת לשקול אה, את ה, גם את ה-ביזנס ואליו בסיטואציה הזאת. נכון. אבל אם אני נכנס עכשיו לקלאס, Legacy כלשהו, שנכתב לפני חמש שנים, ויש כבר סטנדרטים בחברה, והקלאס הזה לא נכתב לפי הסטנדרטים, והוא נכתב... על ידי איזשהו ג'וניור לפני חמש שנים, אה, ואני עכשיו עובד איתו, אז בואו בוא, בוא נסדר אותו, בואו נשים אה, את ה-naming conventions כמו שצריך, כזה בקטנה, אה, לייפות כן. אותו ולעשות, כאילו להשאיר באמת את הכל שאתם עובדים, קצת יותר טוב ממה שמצאתם אותו. אה, נכון,
1: אבל אה, כאילו מה, ש... מה שבאתי להגיד בזה, אז יש, אה, בסטנדרטים יש גם סכנה, כן? כי כן, אנשים נכנסים לקונספציה של... אה... Uh, כן ככה ניגשים לנגיד uh, שירותים האלה נגיד uh, הפרויקט שאני עובד עליו עכשיו הכניסת זנג'קט לא ביום הראשון של הפרויקט וגם לא ביום השני אלא אחרי שנתיים אז יש הרבה שכבות שלא עובדות עם זנג'קט אבל זנג'קט uh, זמין פשוט אז אני רואה הרבה פעמים מתודות שיש בהם גם אינישאלס של זנג'ק לחלק מה... מהתלויות והם גם מקבלים בקונסטרקטור שלהם uh, או באיזה מתודת עינית עוד תלויות. אז בדבר... אנשים ממשיכים להרחיב את הדרך הישנה
0: אז בסיטואציה הזאת, נגיד, אני, אני לוקח, אה, בדרך כלל, אם אני בא ויש לי legacy code שהוא מפריע, אבל אני לא יכול להרשות לעצמי ללכת ולעשות רפקטור, אה, מסיבה כזאת או אחרת. או שזה גדול מדי, או שאני צריך לעשות backword compatibility וזה. אז בדרך כלל, דבר ראשון שאני עושה, אני שם תגית אופציונית mm-hmm. על הדברים שאני לא רוצה שישתמשו בהם. מה זה עושה? ה-ID שלכם פשוט יסמן, כל פעם שתנסו לשלם, שמתם פופסוליט על פונקציה, כל פעם שמישהו פונה אליה, זה יהיה מקופקף.
1: מכה קטנה כזאת על היד, אל תעשה את זה.
0: אתה תקבל וורנינג, תקשיב אחי, זה לא, לא בשימוש כבר. כן. גם. זה דבר ראשון. דבר שני, לפתוח לעצמכם טיקט במערכת שאתם עובדים עם הטיקטים, לבקלוג. אני נגיד עשיתי איזשהו דשבורד קטן, ו- ועושים את זה באמת בשתי דקות, דשבורד קטן לראות עכשיו פתחתי איזשהו טיקט לעצמי, איזשהו פולו-אפ נגיד, שמתי לו לייבל פולו-אפ, ואני אומר, אני רוצה לגשת לזה בעוד חודש. יש לי דשבורד, כשאני בא אליו, לא מופיע שם כלום, עד שאני לא מגיע לתאריך ששמתי לעצמי בטיקט הזה, ואז מופיע לי, הנה, זה, זה מה שאתה התכוונת לעשות החל מהיום. בוא תתחיל לעשות, <אד> ל, ל, לעשות דברים כאלה של פולו-אפים, זה, זה בסדר, ועדיף, זה אפילו עדיף מהטודוים שאנחנו אוהבים לעשות ואז להתעלם מהם.
1: כן, 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 טודו זה, זה, זה קבוע, זה של זמני זה
0: קבוע. ו, <אז> ועוד יותר כיף, אני אגיד לך ככה, שהטיקטים בג'ירה נגיד, מנוהלים לא על ידיך, אלא על מישהו פרודקט נגיד, ואז באים אליך, מה, מה, מה זה הטיקט הזה? כאילו אתה בא, אתה אומר, זה כמו טודו שאתה יכול להתעלם עליו, ואז פרודקט ברגע. מה, הטיקט הזה תלוי לי פה מעל הראש, צריך לעשות איתו משהו, מה עושים? וזה, אוקיי, טוב, אני אכניס אותו ל... לפלנינג הבא, ונטפל בו, ונסדר. אז לא לשים דברים מתחת לשטיח, וזה נראה לי דרך טובה. ומה, למה, אנחנו מדברים על PR, למה דיברנו על זה? הרבה פעמים ב נכנס אתה מזיז קוד ישן של מישהו uh, ואז uh, תשובה תשובה שאני שומע שמעתי הרבה mm-hmm. פעמים שאתה בא משאיר מש, הערה אתה רואה כאילו פייר אתה רואה שורה התווספה אתה לא יודע שהזיז אותה ממקום א' למקום ב' אתה אומר בשורה הזאת יש טעות ו- והרבה פעמים אה ah, זה לא קוד שלי זה לא קוד שלי לא או שאתה מסתכל הקוד טוב מה שהבן אדם עשה הוא עשה טוב אבל שתי שורות מעל יש איזה לגסי קוד שבאותה פונקציה ש... שנראה לא טוב, אז אתה אומר לבן אדם תקשיב בוא אם אתה שם על הדרך בוא תשנה, בוא תשים שם איזה בדיקת נעל רף, ולא לא זה לא קוד שלי אז חבר'ה, תרדו כן. מהעץ, <laughs> זה שנייה בשבילכם וזה ייעל את הקוד שכולנו עובדים עליו, זה, זה באמת כאילו זה מביא אותי לבולט האחרון שלנו בנושא של uh, uh, אנשים הרבה פעמים מתייחסים לפי-ארים בתור מטלה. ואנחנו דיברנו איתך, עמית, על, על זה שכאילו, אם בחברה שלכם אתם מרגישים שפי-ארים לוקחים זמן מהעבודה האמיתית שלכם, אז קודם כל, פי-ארים זה עבודה אמיתית. בדיקת פי-אר זה עבודה אמיתית, וזה אומר שיש איפשהו בעיה, או בעיה ברמה אה, ההנהלה, שכאילו לוחצים אתכם יותר מדי. Uh, ודואגים לדליברי שלכם האישי, ולא שמים לב שגם בדיקת קוד זה חלק מדליברי. Uh, כי היום אתה בודק קוד שלי, מחר אני בודק את הקול שלך. ואני אני, אני מרגיש שנגיד בג'לי הצלחנו להגיע לרמה של, לפחות במרטקטוריז, הגענו לרמה של בדיקות PRים uh, ממש מהירות. לא, לא היה לנו כמעט ולא הייתה לנו סיטואציה שפתחתי PR היום, והוא לא נסגר היום, כאילו הוא לא נהנה היום. טוב, אמרת כמה דברים, אני רוצה להתייחס לכמה מהדברים שאמרת.
1: לא. זה הפודקאסט שלי גם, מה קורה? טוב, תקשיב. אז דבר ראשון, אני מסכים איתך לגבי מיירד סטוריז, אבל אני עוד אחזור למיירד סטוריז בסוף מה שיש לי להגיד. אז קודם כל אני מסכים, PRים זה זו העבודה, כן, התחלנו את הדברים שלנו בפרק הזה מזה שאנחנו קוראים קוד כל היום, וצריכים לקרוא את הקוד לא רק אפילו בשביל לשמור על הסטנדרטים, אלא כדי להבין מה הקוד של הפרויקט עושה. זו דרך טובה להתעדכן ב... נגיד אם אתם רצים על פיצ'ר, מה קורה בשער הספרינט? knowledge sharing לגמרי. כן. זה knowledge sharing, זה ללמוד טריקים חדשים, זה להיות חלק ממשהו שהוא קצת יותר גדול מהפיצ'ר, מה, מהבורג הזה שאתם עובדים עליו עכשיו. עם זאת, עם זאת, אה, יש כמה דברים ב, ב- שאני אומר, אני יכול להבין איך זה נתפס כמטלה. ופה אני רוצה לחזור למרד סטוריז. במרד סטוריז, ציפייה, הציפייה בפי-ארים הייתה גם שתבדוק שזה עובד, שהמשחק רץ, שתעשה קצת QA בשביל הבן אדם. שזה הדבר הראשון ששיניתי כשנכנסתי לתפקיד של כן, טק-ליד. אז שמע, לי, לפחות בתקופתי, אנחנו לא, תמיד, לא היינו כבר בצוות ביחד כשאתה <laughs> היית טק <טקליד. laughs> זה כל כך הפריע לי, כי זה הפך את זה למשהו heavyweight, רק לקמפיין להוריד הברנץ'. לקמפיין, לעשות פליי, זה מהפרויקטים האלה שהיה לוקח הרבה זמן כשהוא הולך לסיים בפליי לפני שנכנסת להיות tech lead אה, ושיפרת את זה, אז אה, זה הפך את המטלה הזאתי ל-undesirable. אה, זו בעיה מספר 1 ב-PRים, ששמים בהם תכנים שהם אה, אה, קצת כבדים מדי והם לא, הם גורמים ל-PRים כן,
0: אל תהיו U.A בזמן שאתם בודקים PR, אתם בודקים קוד סטנדרטים שנקבעו על ידיכם או על ידי team leadים שלכם. tech-leadding, או אוטוריטה טכנית כזאת או אחרת. תבדקו את הסטנדרטים, תבדקו שלוגית, תעשו static analysis על הדבר הזה. בדיוק.
1: והדבר השני זה שלפעמים, לפעמים אנשים היו מעכבים pr שהם באמת לפעמים לחוצים. היו לנו כל מיני ימים כאלה של במרכאות, סטביליזציה, אפילו זה לא במרכאות, זה באמת היה מייצב את הפרויקט שהוא ירוץ, כי נגיד בסוף הספרינט היינו עושים ככה כמה מרג'ים גדולים, והם שוברים אחד לשני כל אז אה, בשלבים האלה לעכב פי אר בגלל אה, שהשתמשת בנימינג קונבנצ'יה לא נכון, אה, או נגיד אה, עכשיו אני חושב שזה זמן טוב אה, ל- לעבור מהפרומיסים פה ל-unit task. אנחנו אמרנו שלא משתמשים יותר בפרומיסים, לא משתמשים פה בפרומיסים, כל שאר הקלאס משתמש בפרומיסים, כן, כל החלק הזה בקוד. אז צריך, ל- ל- צריך uh, to pick your battles. מה שנקרא.
0: כן, לכל דבר יש זמן ומקום, ובאמת, אם, אם קרה סיטואציה שעכשיו בדקה 90, PR קריטי, שהארכיטקטורה שלו נוגדת אה, את, ה, את העקרונות שבניתם, אבל עדיין הקוד עובד והכל בסדר וחייבים את זה דחוף, אז מה שאני בא ואומר, אה, אתה, הייתם, אתה, כן. אתה פותח Backlog עם Deadline, כאילו ממש עם Deadline, אם זה באמת כל כך נוראי, ואמרנו אנחנו מעיפים פרומיסים okay. כי הם מפריעים לנו ועוברים לטאסקים. אז כן, שמים, שמים טאסקים, כי מבחינתי זה דת, זה איזשהו חוב טכני שנוצר על, על כלום. כן,
1: בעצם מה שאתה אומר, אתה מבקש שזה יהיה מנוהל וזה לא משנה אם זה עם תזכורת אוטומטית או שזה תור משימות שמישהו מנהל אותו, שנגיד עכשיו בווילוב <וילור> יש לנו מספיק טק דת כדי שזה יהיה דשבורד באמת בשל עצמו אבל זה מנוהל אנחנו עושים לזה גרומינג ביחד. אנחנו רואים כל ספרינט מה נכניס מהטק לוג הזה וכאילו אנחנו חיים עם זה בשלום. גם בלי אוטומציה אבל יום אחד אולי נגדל ואתה יודע נצטרך איזושהי מערכת מסביב.
0: שזה מביא אותנו לדרך נוספת שאנחנו יכולים להשתמש ב PRים. בפרק על יוניטסטים הזכרנו ש... אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שכל פעם, ב, לבנות איזושהי מערכת CI, כל פעם שאנחנו פותחים PR, שהמערכת CI הזאת תריץ את היוניט טסטים שלנו, ובמקרה <אז> ויוניט טסט נשבר, בואו בוא נעצור הכל. בואו נעצור <אז> הכל ונתקדם. לא נתקדם. ובשלב הזה גם, שמו אתכם כריוויואר, אתם רואים יוניט טסטים נשברו, אל תתחילו לבדוק בכלל, כאילו אין, אין טעם. אם יוניט טסטים נשברו, הקוד הזה הולך להשתנות עכשיו. ואין לכם מה לבזבז את הזמן שלכם, תמשיכו בחיים שלכם עד שהבן אדם לא יתקן את ה-university. כן. בנוסף לזה, הכלים שהזכרנו מקודם, סטטיק mm-hmm. אנליסיס, אפשר גם לקשר סטטיק אנליסיס, כזה או אחר. מחברים אה, ל-CICD. ל-CICD ול-PR שלכם, שבאתם, פתחתם PR, רק סטטיק אנליסיס, והגדרתם, אה, אני יכול לדבר על, ספציפית על סונר קיוב, כי היה, כי היה לי... ניסיון איתו, אה, יכלתם לבוא ולהגדיר, זה כמות, אה, אה, נגיד אם יש שם איזה code smells מסוימים, להגיד זה warning מבחינתי, וה code smells מהסוג הזה, זה כבר נגיד עשו get component בתוך update, מבחינתי זה no go, אה, אני פוסל את ה PR הזה, אה, וברגע שיש לכם מערכת אה, כזאת אה, של static analysis, שהוא בודק את הדברים, זה גם מקצר את הזמנים של הבדיקה שלכם, כי כבר איזה רובוט עשה בשבילכם את רוב העבודה. סביר להניח שעדיין שת... תוכלו למצוא איזה שהם סמלים כאלה או אחרים שה... שהמכונה לא מצאה, אבל זה, זה מקטין, מקטין, את העבודה. אתם כבר יכולים להסתמך על זה שמשהו חכם הלך בדק. כן,
1: גם אפשר ליהנות ככה מהדברים הכיפים של PR, שזה ללמוד מהבן מה אדם השני עשה, סתם כדי בשביל ה... היה... עניין הזה של האקספלורטורי, של להבין מה הולך בפרויקט חוץ ממה שאני עושה, ובאמת uh, לקרוא לעומק ולהגיד, אין פה איזה משהו ברמת האיך ה- שכתבת את זה, יש פה ברמת המה שכתבת, שזה באמת הפי הכי משמעותיים שיצאו לי לעבור וגם להעביר, שמישהו uh, קרא את כל הקוד שלי ואמר, אוקיי, הבנתי מה עשית פה, אבל רגע, מה עם א', ב', ג', שזה לא... Mm-hmm. טעויות בקוד זה לא משתנה שכתוב השם שלו בא לא טוב בעין אלא רגע אנחנו עוצרים פה משהו חדש בואו ננאט ובוא תעצור ונדבר על זה. כי וזה נותן להיות בדברים שהם לא הביזנס לוג'יק הראשי של הפיצ'ר אלא נגיד הבנתי שעכשיו אני צריך קיו לטאסקים שרצים. ואז עשיתי איזה מימוש כזה או איזה שהוא extension class כזה שזה לא בדרישות של בשביל שהקוד הזה mm-hmm. י... של הביזנס לוג'יק שיעבוד. זה איזה שהם כלים או כל מיני, אה, אה, החלטתי עכשיו על אה, דרך שבה מטלות ירוצו אחת עם השנייה, זה דרך לתת פידבק על משהו שישרת את שאר הפרויקט ולהכיר mm-hmm. אותו. אה, ויצא לי באמת, דיברת קודם על צוותים שרואים את זה בתור אה, קאדר, ולוקח כמה ימים לקבל פידבק על PR ויצא לי, לא יצא לי לעבוד בצוותים כאלה, אה, אני חושב שממש הייתי בר מזל, ב- לעבוד בצוותים שאנשים רצו לעשות PR עם אחד לשני, ברמה של לפעמים הייתי מתבאס שישבתי עכשיו <ח> ב... <laughs> הייתי יושב עם האוזניות בסשן פומודורו בלי נוטיפיקציות כזה. אתה יודע עם עצמי לבד ואז פספסתי פי.אר של כאילו של הרוסצוות שלנו ועכשיו אני אצטרך לחכות לוויקלי שיסבירו לי מה, מה היה שם. <laughs> <laughs> כי היו שואלים בסלק מי פנוי באלנבי לקחת ואנשים היו קופצים על חלק מה פי.ארים האלה כי זה הדברים מעניינים. אז. אני מאחל לכולם שיהיו, שיהיו בפרויקטים כאלה. זו חוויה שהיא באמת מחברת אותך ל-joy of coding. וכמו
0: כזה. עם כל דבר, מתחילים מעצמנו, mm-hmm. ואז äh, ממשיכים הלאה. משנים את האנשים שסובבים אותנו וזה יגלוש. כן, משפיעים על תרבות. Uh, מה, ניתן שתי מילים? Uh, אז uh, דיברנו כל הזמן על איכות, איכות, איכות.
1: אני חושב שהמילה שלי היא חומר, וכל אחד עושה את ההקשרים שלו.
0: Okay, אוקיי, אתה, אתה פותח אותנו פה לבאמת... טוב, בוא נשאל רק עם חומר. מה, חומר?
1: חומר. מה החומר? איך היה החומר? מה החומר על יש לכם כל מיני אופציות. איך אופציה.
0: החומר? כן.
1: ואם אהבתם את החומר שלנו, אנחנו נשמח באמת, הדרך שבה אנחנו מגדילים את הקהילה של מזיזי הטרנספורמים, היא קודם כל המלצות אישיות. אז אם אתם מכירים מישהו, מישהי, מישהם, שיוכלו ליהנות מהפרקים שלנו, נשמח אם פשוט תעשו להם share בפרק הזה. פרק אחר שאהבתם, או סתם לקבוצה שלנו.
0: כן, גם מזכירים לכל מי שמאזין לנו ולא יודע, אנחנו יוצאים גם ביוטיוב, משתדלים mm-hmm. עם כל פרק לשפר קצת את האיכות של הצילום, את האיכות של העריכה, את כל הדברים האלה, ו... אתה יודע איך אומרים,
1: איך אומרים פודקאסט בעברית? לא, אין לי מושג. איך קוראים לפודקאסט מצולם, אני למדתי את זה היום בדרך לפה? הצפת. הצפת. הצפת, כי בו. אוקיי, אני... אז יש לנו הצפת גם, יורי. מזל טוב.
0: זה שתי מילים שאני לא הולך <laughs> להשתמש בהן בחיים. <laughs> <laughs> אז אה... Uh, אוקיי, okay, אז אה... Uh, דרוכית וכאלה, אני גם אקים. <laughs> 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 אז שיהיה לכולם בוקר, צהריים, ערב, לילה טוב. <laughs> יאללה ביי. יאללה, ביי.